0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Trò chơi gán nghĩa của chúng ta được liên tục liên tục liên tục xảy ra Gán nghĩa được phụ thuộc vào hệ thống niềm tin ở bên trong Hệ thống niềm tin gồm có hai cơ chế niềm tin Đó là hệ thống niềm tin bên ngoài và hệ thống niềm tin bên trong Hệ thống niềm tin bên ngoài là là cái cách mà ta định nghĩa về thế giới này. Hạnh phúc là gì, tình yêu là gì, vợ là gì, chồng là gì, tiền là gì, cuộc sống là gì. Đấu cái bài tập về niềm tin ngày hôm qua đấy. Còn niềm tin bên trong là tôi là ai, tôi là ai là hệ thống niềm tin bên trong. Trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta đang chạy một cái phần mềm gắn nghĩa. Và cái phần mềm này về mặt bản năng nếu không có giáo dục và không được học phát triển cá nhân ấy. Thì cái bản năng của chúng ta, con người chúng ta nghiện nỗi đau Cho nên bản năng của ta là đi tìm cái điều xấu Của cái thằng bên cạnh mình Bản năng nhé, bản năng là chỉ đi tìm cái điều xấu thôi Nếu mà không có sự học tập nhất định, không có sự luyện tập Thì chúng ta sẽ đi tìm cái điều xấu Và cái quá trình điều xấu này ta còn thêm vào Những cái điều xấu mà nó không có thật nữa Nó chỉ có trong đầu của ta Ta đem ta quy chụp sang nó bởi vì mọi thông tin đều đi qua một cái thứ khác là cái kính ta đeo này này được gọi là hệ thống metagram, metaprogram, hệ thống siêu phần mềm, metaprogram, hệ thống siêu phần mềm hay còn gọi là hệ điều hành ấy. Ta lập trình cái phần mềm chạy trên cái nền cái hệ điều hành đấy. Cho nên đôi khi ta phải thay cả hệ điều hành. Thay cả hệ điều hành luôn, cho nên là một vài hôm nữa ta sẽ thay từ Windows sang sang Linux chạy cho kinh. Cho nên cho nên cái hệ cái, có cái phần mềm nó chạy được ở trên IOS có phần mềm nó chạy được trên Android nhưng mà có cái phần mềm vẫn cái phần mềm đấy đưa vào IOS nó không chạy ta phải nâng cấp cả hệ điều hành lên IOS nó mới chạy ví dụ như vậy thì cái hệ thống metaphor chính là cái hệ thống xử lý thông tin thế nên là bây giờ mình đến đây thì mình học được cái khóa học này nhưng chồng mình thì nó có cái hệ điều hành khác nó không thể học được cái loại kiến thức này có nhồi vào nó cũng không chạy thế thì cái sự gán nghĩa nó là như vậy Thế nên ta có thể gắn nghĩa mọi thứ và gắn nghĩa đó chính là cài đặt một cái phần mềm mới lập trình một ngôn ngữ mới ví dụ như cũ sẽ là thế này tôi là ai tôi là xanh tôi là màu xanh tôi là màu xanh ví dụ thế thì hệ điều hành nó sẽ chạy theo dạng là màu xanh thì thích màu đỏ là ghét nó cứ nhìn thấy thằng nào màu đỏ thì hệ điều hành nó bảo ghét 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 nhìn thấy thằng nào màu xanh nó bảo thích 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 thì cái hệ điều hành đó là hệ điều hành gán nghĩa. Bây giờ nó sẽ chạy ra một cái phần mềm khác. Nó biên dịch màu đỏ thành màu xanh. Đỏ cũng thích. Mà xanh cũng thích. Đỏ nó cũng thích. Màu xanh nó cũng thích. Như vậy. Đó là một người lớn hơn. Và có thể chấp nhận được cả xanh và đỏ. Quay trở lại một cách đơn giản hơn. Mình đang chạy một hệ điều hành. Một phần mềm. Tên là phần mềm nhóm D. Gặp phải một đứa nhóm S. Thì mình làm sao? Phần mềm nó bị làm sao, xung đột, đúng rồi xung đột, xung đột cho nên để thiết kế được một cái phần mềm nó phải thiết kế được một cái phần mềm đa nhiệm vừa chạy được nhiệm vụ D vừa phải chạy được nhiệm vụ Y vừa chạy được nhiệm vụ S và vừa chạy được nhiệm vụ C như thế là bạn đã có được một phần mềm tuyệt vời rồi cho nên không phải là D hay Y hay S hay C tốt mà phần mềm tốt nhất là phải có cả D, i S, C ở bên trong Thế thì bây giờ còn một trường hợp nữa là thế nào? Đó là vợ chồng là một phần bù của nhau. Một đội nhóm là phần bù của nhau. Nói đơn giản nhất cái đội nhóm là đội nhóm vợ chồng. Cho nên nếu mà chẳng may mà hai vợ chồng đều nhóm S. Thì rất khoát có một đứa sẽ phải vươn thành thành D. Hai vợ chồng mà D thì rất khoát có một đứa phải tu thân tích đức để chuyển sang S. Tu nhường thằng kia để chuyển sang S. Đấy là cái cách mà chúng ta sẽ cư xử ở trong cái môi trường của chúng ta. Một trong hai thằng phải biến dạng để mà có thể chấp nhận được thằng kia chạy cái hệ điều hành. Đấy là hệ điều hành về hành vi cư xử còn nhiều cái phần mềm khác mà ta cần phải đặt vào đây nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần là ngôn ngữ lập trình đầu tiên là lập trình cho phần cảm xúc. Để thay đổi và chủ động điều khiển được cảm xúc. Bởi vì cảm xúc nó tạo nên cuộc sống của chúng ta. Chất lượng sống phụ thuộc vào chất lượng cảm xúc Nên ta sẽ điều khiển cảm xúc của mình Tôi lấy ví dụ Chất lượng sống của bà Yến Là phụ thuộc vào cảm xúc của bà ấy đối với ông chồng Lúc đầu bà ấy thấy rằng ông ấy là nguyên nhân Gây ra cái việc mình kém Mình cảm thấy mình kém Ngày xưa mình đi học cùng bọn nó mình ngon Thế mà từ hồi mình lấy chồng xong cái mình bọn nó coi thường mình Và bà ấy gán một cái nghĩa là gì ạ sự kiện là lấy chồng, kết quả cuối cùng là thấp kém, đấy. và bà ấy không hiểu rằng là vì mình thấp kém, cho nên mình mới lấy chồng, vì mình thấp kém, cho nên mình mới phải lấy chồng để bù đắp vào phần mình thấp kém đấy. còn bọn khi nó quá tuyệt vời, nó không hoàn hảo rồi, nó khỏi lấy chồng luôn, nó sống một mình nó vẫn sướng. đấy là cách chúng ta đang làm gì đấy ạ? À? gán nghĩa quay trở bên cạnh hai phai là tất cả là do gán nghĩa mà ra. Gán nghĩa mà ra như vậy chất lượng sống của bạn phụ thuộc vào nghệ thuật gán nghĩa này của bạn nếu bạn học được cách gán nghĩa thì bạn sẽ làm cho cuộc sống của mình ngay lập tức thay đổi cuộc sống của bạn và để mà thay đổi được cái cảm xúc thay đổi được sự gán nghĩa này thì chúng ta nhớ đến một cái tam giác cảm xúc gồm có ba thành phần để tạo nên một cảm xúc đầu tiên đó là trạng thái thân thể trạng thái thân thể thay đổi trạng thái thân thể thì sẽ thay đổi cảm xúc khi chúng ta bắt đầu thay đổi cái cảm xúc thay đổi trạng thái thân thể của chúng ta vận động nhiều hơn hai pha nhiều hơn càng nhiều chuyển động thì mình càng nhiều niềm vui càng nhiều chuyển động thì càng nhiều niềm vui càng nhiều phấn khích càng nhiều niềm vui đấy là tại sao chúng ta phải đi du lịch tại sao chúng ta phải tham gia vào những trò chơi mạo hiểm tại sao chúng ta phải chạy Tại sao tôi đề nghị các anh chị là phải chạy? Tại sao lại phải mình 10.000 bước chân? 10.000 bước chân là để thay đổi về trạng thái cơ thể. Nó thay đổi trạng thái. Thay vì hút thuốc để giảm căng thẳng thì thay đổi trạng thái cơ thể chính là cách đơn giản nhất để làm thay đổi cái sự căng thẳng. Tại sao trong lớp học này là phải thỉnh thoảng phải hai phái, thỉnh thoảng phải đứng lên, thỉnh thoảng phải massage, thỉnh thoảng phải chọc lét nhau như vừa rồi? Tất cả là để cho chúng ta thoải mái hơn giảm nó sự căng thẳng để việc học được trở nên nhanh hơn. Đó, mục đích của cái việc ôm nhau, cù nhau, mát xa nhau, chạm nhau, bắt tay nhau là vì như vậy. Còn cuộc sống của chúng ta gắn nghĩa và được để mà thay đổi cái sự thay đổi cái sự gắn nghĩa này thì đầu tiên thay đổi trạng thái cơ thể trước. Có những yếu tố nào ảnh hưởng tới trạng thái này? Những yếu tố như sau. Cử chỉ, cử chỉ dáng người cái khoảng không mà cơ thể chiếm hữu nó ảnh hưởng đến trạng thái cơ thể. Khoảng không lớn hoặc khoảng không bé. Như vậy thì cái việc trạng thái cơ thể đó là cử chỉ. Tiếp theo là tốc độ di chuyển. Tốc độ di chuyển. Tốc độ nhanh thì tạo ra cảm xúc mạnh. Tốc độ di chuyển. Nguyên lý tốc độ nhanh thì cảm giác mạnh. Chém đấy. Chém tay. Chém tay rất nhạy mạnh. Chém nhanh cảm xúc mạnh. Những người nhóm D có động tác chém chỉ. Tiếp theo nữa là Âm thanh, lời nói, trường độ cao độ, trường độ cao độ. Ví dụ như hát là thay đổi trạng thái cơ thể. Hát, hát dân ca là rất đặc trưng của dân ca là êm ái, du dương. Cho nên chuyển sang hát dân ca. Ví dụ như cái cô, Yến lúc nãy cô là người nhóm D. Thì cho cô hát dân ca thì tính cô mềm lại. Tính cô mềm lại, cô ít chỉ trích chồng đi cho nên là karaoke nó có tác dụng như vậy đấy. Thế còn nếu mà cô ấy yếu quá, đuôi yếu quá thì mình lại cho hát nhạc mạnh kiểu như disco hay là nhạc rap, nhạc mạnh thì nó lại thay đổi trạng thái đi lên. Đấy. Thế mình cho cô ấy hát rap và cô ấy lên, hát dân ca và cô ấy đi xuống. Thế cho nên cậu biết hát lại không biết hát, chọc tất, chơi hết là nó thay đổi như vậy. Lúc đầu tiên là phàn nàn chồng nhưng mà phàn nàn bằng bài hát thì nó sẽ không 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 còn cái cái sự phản nản ban đầu nữa. Tiếp theo nữa là âm vực, âm 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 độ, cao độ, trường độ, trường là độ dài, dài ra này, rồi trường độ là cao, xong rồi trầm xuống, đấy khi âm trầm. Âm trầm ấy, thì nó tạo ra cái sự ôn ôn tồn, ôn hòa. Tình cảm trầm lắng. Nhưng mà âm cao ấy, khi chúng ta nói âm cao ấy thì nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn Sắt đá hơn, đối trọi hơn Thách thức hơn Nhưng đối với âm trầm Nó sẽ tạo ra những cảm xúc yên tâm Kết nối mạnh mẽ Và dẫn dắt chúng ta đi được xa hơn Nhưng mà tôi nói với các anh chị là chúng ta phải làm ngay bây giờ Không thể lúc này được bây giờ Phải ngay bây giờ Đấy, Lên cao độ và tăng cường độ lên cường độ âm thanh nói to hoặc nói nhỏ nói trầm như vậy để có thể thay đổi được cảm xúc bạn hoàn toàn có thể dùng âm thanh để thay đổi để thay đổi chính bạn hãy xem tôi có cảm xúc mạnh mẽ khi tôi leo núi nếu hôm qua các anh chị còn nhớ thở còn không ra nhưng tôi vẫn hát bởi vì khi hát bài hát bài đấy là điệu hò rô của người Thanh Hóa hò rô là động hát hát mạnh mẽ khi người ta đi kéo lưới đánh ra ngoài khơi tôi dùng cái điệu hò rô lúc ấy tự nhiên nó vào cái điệu đó thì tôi đi lên thang rất là nhanh đấy là hò rô tôi phải hát tôi phải làm một cái điều gì đó để tôi trở nên cảm xúc tích cực không còn sợ hãi anh chị hãy hình dung là lần đầu tiên mình vượt qua cái tường đá trơn như thế tối như thế có nhìn thấy gì đâu ngoài cái cái ánh sáng của bóng đèn tố thứ hai, ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta. Đó là những điều mà chúng ta tập trung, điều mà chúng ta tập trung vào. Điều mà chúng ta tập trung vào nó sẽ tạo ra cảm xúc. Nếu bạn tập trung vào những điều tích cực nó tạo ra cảm xúc tích cực nếu tập trung vào những điều tiêu cực nó tạo ra cảm xúc tiêu cực điều gì mà chúng ta tập trung vào thì nó nở ra cho nên chúng ta tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống thì nó làm cho Cuộc sống của chúng ta trở nên tích cực. Vậy cho nên chúng ta phải luyện tập cách nhìn cuộc đời theo nhiều góc nhìn khác nhau. Nếu nhìn câu chuyện dưới góc nhìn của một người không có chồng, cô đơn, đơn thân thì việc có chồng có thể sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Rất may là chị có người bạn đơn thân như vậy cho nên là so sánh nó rất là dễ. Khi mà chúng ta nhìn thấy cuộc sống từ góc nhìn của một người khổ hơn chúng ta cái độ khổ cái xa hơn độ khổ của chúng ta ấy thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống của chúng ta tuyệt vời. Để so sánh cuộc sống của chúng ta với người khổ hơn ta đau khổ hơn ta thì cuộc sống của ta là tuyệt vời. Thế gọi ta gọi là nhìn lên thì chẳng bằng ai nhìn xuống chẳng ai bằng mình đấy. Cho nên ta phải so sánh cuộc đời của mình với một người nghèo khổ hơn ta đói khổ hơn ta bất hạnh hơn ta thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất là tuyệt vời đấy là điều mà chúng ta tập trung vào điều thứ hai là chúng ta nhớ rằng là trong cuộc đời vẫn nhớ nguyên lý lúc đấy là con người có xu hướng đi tìm những sự đau khổ họ khai thác những điểm xấu nhiều hơn là điểm tốt điều mà chúng ta đang tập trung vào và để điều khiển để điều khiển để điều khiển để điều khiển sự tập trung chúng ta dùng câu hỏi chúng ta dùng câu hỏi Để điều khiển sự tập trung của chúng ta. Những câu hỏi mà tôi đã dùng để điều khiển liên hiệp thần kinh. Sự liên kết thần kinh của cô Yến. Ở trong trường hợp vừa rồi. Đó là điều tuyệt vời nhất. Mà chị thấy ở anh ấy là gì? Rồi có thể các anh chị đã từng nghe thấy tôi hỏi. Tôi hỏi cô Hương. Trong hai ngày qua cô cảm thấy thích nhất điều gì? cô ấy nói lằng nhằng lằng nhằng, cô vẫn chưa thoát ra khỏi được những cái điều xấu như là sự tự ti tự ti này, chưa quen này, thấy nó buồn cười này. tôi hỏi cô ấy ở gần hơn trong thời điểm hiện tại là thế trong ngày hôm nay thì cô thích nhất điều gì? cô ấy nói tôi đã tự tin hơn, tôi thấy lớp này học vui hơn, tôi cảm thấy hòa đồng hơn, vân vân. đấy chính là cách mà tôi đã điều khiển, tôi đã dùng câu hỏi Hỏi về cái cảm xúc tích cực mà tôi muốn cô ấy xuất hiện Nên tôi hỏi cô vui nhất điều gì Tức là tôi đang điều hướng cô ấy vào niềm vui niềm vui Giờ các anh chị có thể tự thiết kế Nếu các anh chị còn nhớ những câu hỏi này Nhưng giờ các anh chị có thể thiết kế ra những câu hỏi tương tự Anh chị biết đâu là cảm xúc tích cực Thì mình hỏi cảm xúc đó Như vậy thì cái ô tô thứ hai là điều chúng ta tập trung vào và chúng ta dùng câu hỏi chúng ta có thể tự hỏi mình câu hỏi tự vấn là điều gì khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vào ngay lúc này cái cơ chế nó như thế này nhá người ta hiểu cái chỗ này tí này cùng một lúc có nhiều cái tác nhân nó tồn tại ví dụ như là quy định của Phạm Thành Long là lớp học sẽ không sử dụng gì điện thoại thì khi mà có một thằng sử dụng điện thoại trong lớp thì điều gì diễn ra đối với chị biết cảm xúc của tôi sẽ chuyển sang tiêu cực nhận lỗi hay đổi lỗi và cuộc sống thay đổi hoàn toàn đổi lỗi cho thằng khác thờ ơ hoặc không thừa nhận đấy là bên dưới dòng kẻ và cuộc sống của người bên dưới dòng kẻ cực chán hãy đừng sợ chết mà hãy sợ sống một cuộc sống cực chán. Hay là dũng cảm nhận thì từ mai tôi đảm bảo là bây giờ sẽ chúng ta sẽ thay đổi hành vi. Còn không nhận, không nhận thức được là sai thì cực kỳ nguy hiểm. À, trong cuộc sống của chúng ta ấy, thì mọi mọi sự vật hiện tượng nó tồn tại được là bởi vì nó tồn tại trong quan hệ của những mặt đối lập. Trong xấu bên cạnh xấu thì có tốt, có trắng thì phải có đen, có trong thì phải có ngoài, có nóng thì phải có lạnh có đúng thì mới có sai. Có xanh thì mới có đỏ. Như vậy, chúng ta sẽ thấy trong cuộc sống nó sẽ tồn tại tất cả những cái cặp đối lập như vậy. Và những cặp đối lập như vậy đã tạo ra mâu thuẫn. Và nguyên tắc của mâu thuẫn là tạo ra sự phát triển. Cho nên bên cạnh cái việc tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống thì chúng ta cũng phải học cách loại bỏ những cái điều mà chúng ta không mong muốn ra khỏi cuộc đời của mình. Trong não bộ của con người khi chúng ta phàn nàn tức là chúng ta đã phát ra một cái sóng âm nó sẽ phá hủy và nó sẽ tạo nên sự phàn nàn trở lại. Khi mình phàn nàn vợ mình thì kiểu gì nó cũng quay lại nó phàn nàn lại mình. Mình tát nó thì kiểu gì nó cũng tát mình. Mình chửi nó kiểu gì nó cũng chửi mình. Cho nên cái phương pháp phàn nàn hiệu quả được xử lý bằng sự kết hợp vô cùng nhiều yếu tố tâm lý ở đây nhưng sau một loạt cái yếu tố tâm lý như là đầu tiên mình viết xuống câu chuyện có thật trong đầu của mình trước đó là cái sự kiện làm thay đổi cuộc đời của mình mình phàn nàn ai về điều gì nhưng mà sau mình phàn nàn cái điều đó thì nó dẫn đến cái cảm xúc của mình là gì khi mình phàn nàn chồng mình vợ mình bố mình con mình chó mèo thì hàng xóm thì nó đang tạo ra cảm xúc gì và liệu đó có phải là cảm xúc mà chúng ta mong muốn không? Chúng ta sẽ thấy cái việc phàn nàn đó luôn tạo ra cảm xúc tiêu cực cho ta. Lúc nào cũng vậy. Nhưng ta không thể né tránh được. Và khi chúng ta phàn nàn thì mình đã thêu dệt thêm rất nhiều tình tiết vào câu chuyện phàn nàn đấy. Chồng mình nó chỉ có một việc thôi. Nhưng mà phàn nàn nó ra thành 10 việc. Như vậy chúng ta đã dùng một kỹ thuật khác để kể câu chuyện với nhiều góc độ. Chúng ta chấp nhận nó ở còn lại một cái yếu tố hoặc hai cái yếu tố đó là sự thật mà thôi sau khi xoay đi đổi lại chiều này chiều kia thì nó chỉ còn lại có một yếu tố thôi thì lúc đó ta mới đem cái yếu tố đó để ta góp ý ta mong cái người bạn người chồng của mình thay đổi ở đây không phải là chồng không đi học mà nó sự thật nó làm cái gì đó ở phía sau mà mình cần phải kể chút chuyện thật thì nó mới ra được cho nên Sau khi mình xoay đi xoay lại nhìn góc nhìn của chúa của thiên thần của ông thầy của bạn của những người xấu hơn mình của những người hoàn cảnh hơn mình thì mình sẽ thấy ồ cái người chồng người vợ cái người mà mình đang phàn nàn này họ vẫn có những điều tốt đẹp như vậy chúng ta tập trung vào cả những điều tốt đẹp và khi chúng ta nói thì chúng ta bắt đầu bằng cái phương pháp bánh kẹp của tôi có nghĩa là khi bạn muốn phàn nàn muốn góp ý thì phải phàn nàn bằng phương pháp bánh kẹp Tức là ở phần đầu ta cho họ một cái lời khen, một cái lời ca ngợi, một cái sự nhận xét trung thực về những điểm tốt của anh ta. Chồng ơi, em biết là chồng rất là yêu em. Đó. Sau đó mới đến ý thứ hai là điều mà chúng ta phàn nàn. Và đây là sự thật. Khi mình khen người ta, mình ca ngợi người ta, mình công nhận người ta thì lúc đó người ta đã mở lòng để lắng nghe mình rồi. Cho nên lúc đó mình nói lúc đó chúng ta nhìn thấy mặt của anh ấy giãn ra Bắt đầu xuất hiện những nụ cười Sau khi góp ý, sau khi phàn nàn, sau khi yêu cầu Thì chúng ta lại lại làm lại một lần nữa Chúng ta lại cho vào đó một lời khen ngợi, một lời ca ngợi, một lời khen tặng Nhưng phải là sự thật Đó cách chúng ta làm như vậy Thì cái phương pháp phàn nàn này nó sẽ đem đến hiệu quả cho chúng ta Như vậy khen, xong góp ý, xong khen Đó là phương pháp bánh kẹp Như vậy điều chúng ta tập trung vào sẽ điều khiển cảm xúc của chúng ta. Như vậy chúng ta tập trung vào những điều tốt. Hỏi mình. Thế thì cái cơ chế nó hình thành như thế này. Chúng ta sẽ xem cái cơ chế nó hình thành cái cảm xúc. Ta lấy ví dụ như là cùng một lúc. Nó lúc nào nó cũng sẽ có hai cái loại cảm xúc. Cảm xúc tích cực. Và bên cạnh này. Thì nó sẽ có cảm xúc tiêu cực. Và khi mà tác nhân này thì nó có rất là nhiều cùng một lúc những cái những cái tác nhân bên ngoài nó tác động vào chúng ta. cùng Chúng ta cùng một lúc thì nó có cả những tác nhân tạo nên cảm xúc tích cực và cả những cái tác nhân tạo nên cảm xúc tiêu cực. Nhưng chúng ta chỉ có xu hướng nhìn những cái này thôi. Mà ta không có xu hướng tìm cái này. Cho nên câu hỏi của tôi là Bây giờ điều gì khiến anh cảm thấy thế này Điều gì khiến anh đang cảm thấy có cái cảm xúc này Thế là tự nhiên não nó bắt đầu đi tìm cái này Não nó bắt đầu đi tìm cái này Và nó nhận ra cái này Thế là cảm xúc nó thay đổi Não không được huấn luyện Thì tự động nó đi tìm cái này Bây giờ tôi lấy ví dụ này Các anh chị sẽ tìm cho tôi xem Những cái thứ gì ở trong căn phòng này có màu đỏ Thật nhanh sơ thật nhanh sơ thật nhanh sơ trong đầu rồi Thật nhanh Những thứ có màu đỏ tìm cho tôi những thứ có màu đỏ những thứ có màu đỏ bao nhiêu trong số các chị nhận ra là có rất nhiều màu đỏ trong căn phòng này cho tay lên nói tôi wow bây giờ hãy nhanh chóng tìm cho tôi tất cả những thứ có màu đen thật nhanh nào sơn những gì có màu đen sơn ra sơn ra sơn ra nào nhanh lên nhanh lên nhanh lên nào sơn ra sơn ra nào những cái gì có màu đen kể tên ra chỉ ra nhìn ra đằng sau đằng trước xung quanh nào nhìn ra màu đen Vào cái lúc tôi nói đi tìm màu đỏ đi Thì màu gì xuất hiện nhiều nhất trong căn phòng này Khi tôi nói tìm màu đen Thì màu gì đang xuất hiện nhiều nhất trong căn phòng này Màu đen đúng rồi Đó là khi mà não của chúng ta được điều khiển Để đi tìm màu đỏ Thì nó sẽ tìm thấy rất nhiều màu đỏ Và khi chúng ta huấn luyện cho não của mình đi tìm màu đen Thì nó sẽ tìm được rất nhiều màu đen Mặc dù nó vẫn như thế ở trong căn phòng này cho nên chúng ta sẽ học cách gắn nghĩa này ở đây là mỗi khi mình muốn có cảm xúc tích cực thì mình hỏi mình điều gì khiến tôi cảm thấy cái cảm xúc tích cực này bây giờ điều gì khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất vào lúc này như vậy khi bạn hỏi mình câu hỏi điều gì khiến tôi cảm thấy thì nó sẽ điều khiển chúng ta chuyển sang cảm xúc tích cực còn nếu cái để nguyên thì não của chúng ta có xu hướng tìm những điều tích cực à điều tiêu cực bây giờ đến nhóm thứ ba thay đổi câu chuyện thay đổi ngôn từ nó cũng tạo nên cảm xúc thay đổi câu chuyện và cái thay đổi câu chuyện là một kỹ thuật khó cho nên tôi đã dành cả đêm hôm qua các anh chị làm bài tập cộng với cả buổi chiều ngày hôm nay để chúng ta luyện cách mà chúng ta thay câu chuyện rồi yếu tố thứ tư quyết định trò chơi của chúng ta đó là cuộc sống tương lai cuộc sống trong tương lai sẽ dẫn đến việc bạn lựa chọn dẫn đến bạn việc bạn lựa chọn những kỹ năng cuộc sống trong tương lai bạn muốn cuộc sống mình trong tương lai sẽ ra sao và thời điểm đó bạn sẽ lựa chọn mình có kỹ năng nào nếu mày cứ tiếp tục như vậy cuộc sống mày sẽ ra sao trong 5 năm nữa mười năm nữa, cuộc sống mày sẽ ra sao nếu mày thay đổi điều này? vì chính cái tương lai anh ta có kỹ năng để làm mình được thay đổi, đó là điều quan trọng tiên quyết. và yếu tố thứ năm, và yếu tố thứ năm, yếu tố thứ năm chính là nhân dạng của tôi, tôi là ai, identity, tôi là ai, tôi là ai, thay đổi 5 yếu tố này sẽ dẫn đến thay đổi cảm xúc của bạn tôi thực sự là ai tôi là người nhút nhát thì đi nó cũng nhút nhát nói nó cũng hèn đứng nó cũng hèn tiền nó cũng hèn nhưng mà tôi là người tự tin đi nó cũng, cũng sẽ đĩnh đạc làm nó cũng sẽ đĩnh đạc nói nó cũng đĩnh đạc các anh chị vừa rồi nhìn thấy chỉ cần thay đổi cái nhân dạng một cái lập tức hành vi thay đổi ngay lập tức như vậy có 5 yếu tố ở đây Nhắc lại, một là trạng thái thân thể của chúng ta. Thay đổi trạng thái là thay đổi cuộc sống của chúng ta. Yếu tố thứ hai, dùng câu hỏi để điều khiển chúng ta vào những cảm xúc tích cực ngay lập tức. Yếu tố thứ ba, câu chuyện của chúng ta. Để làm thay đổi câu chuyện của chúng ta sẽ làm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Yếu tố thứ năm, đó là tương lai của chúng ta. Chúng ta muốn cuộc sống của mình ra sao thì hôm nay cần phải có kỹ năng gì. Yếu tố cuối cùng, yếu tố quan trọng và nền tảng đó là nhân dạng. Đó là những năm cái yếu tố để làm thay đổi cảm xúc của chúng ta và có thể áp dụng cả năm, có thể áp dụng chỉ 1. Một. một thì chỉ cần thay đổi trạng thái vận động của chúng ta là có thể thay đổi được. Cho nên hãy làm cho mình mạnh mẽ hơn, cơ bắp nhiều hơn. Thay đổi thức ăn của chúng ta, thay đổi cuộc sống của chúng ta, thay đổi luyện tập của chúng ta để trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả những yếu tố đó đều tạo nên cảm xúc tích cực. Bao trong số các anh chị sẽ luyện tập thể thao như một phần tất yếu của cuộc sống cho tên Lên nói tội. Ok, rất tuyệt vời. Hãy nhớ điều này. Và khi mà mình muốn có cảm xúc tích cực thì mình sẽ vận động nhanh hơn, nói to hơn, rõng rạc hơn bất chấp những người xung quanh nghĩ vì mình cứ so bì về cuộc sống của chúng ta cứ phụ thuộc vào những nhận xét của những người khác khiến cho chúng ta không còn tự tin, mất đi sự tự tin. Như vậy khen xong góp ý, xong khen đó là phương pháp bánh kẹp. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.